0: Espero que estén muy bien todos ustedes y bienvenidos a este quinto episodio. Ya de punto de partida, hemos visto muchas cosas interesantes el cuarto episodio estuvo de verdad que muy, muy interesante y hoy no va a ser la excepción hoy tenemos un tema muy importante bajo la tormenta, creo que nos compete a todos y no solamente repito y como lo he dicho anteriormente a los que vivimos en una vida dentro de una iglesia cristiana o dentro de un caminar cristiano, sino cualquier persona que puede estar pasando por algún problema alguna enfermedad, alguna dificultad entonces pues está como siempre y necesariamente mi papá, el pastor de la iglesia. Le doy la bienvenida, papá.
1: ¿Qué tal, hijo? Buenas noches. Buenas noches tengan todos ustedes. Y quédense, por favor. Va a estar interesante lo que vamos a platicar. Involucra nuestra situación. El por qué, el para qué, el cómo y el cuándo. Creo que vamos a aprender algunas cosas bonitas.
0: Sí, el día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante, de verdad, para la, la historia o el personaje eh, de Job. Me gusta mucho. Pero me gusta no por, por lo que ocurrió, que viene después de eso, pero me interesa desde el inicio cómo Dios, eh, yo lo veo así, cómo Dios presume a su hijo Job cuando llega, dice la Biblia que llega Satanás delante de Dios y le pregunta ¿de dónde vienes? ¿qué es lo que vienes a hacer? y él, en, parafraseando y el Satanás le dice, bueno, vengo de rodear la tierra, de andar por ella, de andar viendo, inmediatamente, bueno, según la traducción lenguaje, lenguaje actual dice Dios, le responde a, a Satanás, ¿qué piensas de Job mi fiel servidor? no hay en la tierra nadie tan bueno como él, siempre me obedece en todo y evita hacer lo malo esa, esa, esa parte a mí me me emociona. El, el episodio pasado estábamos hablando de Enoch. Que Dios estaba platicando con Enoch y lo llevó. Lo fue. fue traspuesto. traspuesto este no conoció muerte. Se lo, se lo llevó Dios. Entonces. Y, y, y mencionabas que pudo encontrar Dios en Enoch. Como para decir. Quiero que sigas platicando conmigo. Ya no te quedas aquí en la tierra donde hay la muerte donde hay enfermedad, mejor vente conmigo. Entonces, esta otra parte, cuando Job le dice, cuando Dios le dice a, a Satanás, no has considerado a mi hijo Job, de verdad es, eh, a mí me emociona mucho esta parte.
1: Y, y qué bonito, si Job hubiera escuchado la manera en la que Dios expresaba de él, que, qué bonito, ¿no? Sí. Que, que, que Dios tenga un concepto de ti a, tan alto y de pronto al, al maligno, al diablo, se lo presuma y le diga, ¿no has visto a mi siervo Job? Y luego, como el maligno no se queda con nada, y busca siempre meter el pie o, o que las cosas queden mal, le dice, ah, pero es que él camina contigo porque tú le has dado todo. Ah, tú lo has cuidado. Has prosperado su trabajo. Tiene cientos y miles de animales has bendecido su casa, has cuidado a sus hijos, pero permíteme que lo toque y te vas a dar cuenta si Job no blasfema en tu misma presencia. Entonces fue un reto de, de Satanás para Dios, como diciéndole a Dios, mira Job, y Satanás dice, sí, pero no te la creas tanto, Dios. Ajá, Job está contigo porque le has dado, porque todo le has dado, y eso es lo que podemos aplicar a nuestra vida. ¿Cuándo es cuando caminamos con fidelidad con Dios? Cuando lo tenemos todo y cuando tenemos pérdidas, cuando las cosas van mal, es cuando seguimos en esa misma fidelidad a Dios. De eso se trata, de poder llegar al fondo de lo que nosotros somos. Si soy verdaderamente un hijo de Dios que camina con Él, ya sea que ande en, una, en un sendero de luz o en valle de sombra o de muerte. Si soy el mismo cuando todo está bien o cuando todo está mal. Si permanezco en mi testimonio fiel a Cristo, hablando de Dios siempre, feliz de todo lo que Él me da cuando está una estabilidad de bienestar en mi vida o cuando empiezan a cruzarse los dardos del maligno a, a mi familia y a los míos y siento que, que me estoy hundiendo. Si soy el mismo o no soy el mismo. Es decir, ¿qué tipo de cristiano eres? Un cristiano que camina fielmente con Dios en todo momento o solo en algunas circunstancias. Y aún cuando aquellos que pueden ser de cualquier otra religión es el tiempo de saber en verdad cómo tú crees en Dios. Si crees en Dios firmemente en medio de toda tormenta, o la verdad, solamente le buscas y estás con Él cuando las cosas cambian positivamente para tu vida.
0: Sí, eh, Pablo decía, sé vivir en abundancia y en escasez. Eh, yo he aprendido, bueno, en esas semanas o en este mes pasado eh, de agosto eh, nos quedamos sin vehículo los tres: mi papá, mi mamá, yo. Eh, es necesario, uh, pues, para la escuela de los niños, la distancia que recorremos, las personas que visitamos, uh, las citas que tiene mi mamá con las personas que, que ve. Entonces, lo que estás diciendo es muy importante. Yo, mi actitud sigue siendo la misma a pesar de lo que ha ocurrido, uh, mi, mi forma de caminar mi forma de ver las cosas porque eh, alguno piensa que no es justo lo que le pasa que estamos haciendo o somos buenos entre comillas o que estamos haciendo las cosas bien, uh, correctamente y por qué vienen las enfermedades y por qué viene eh, eh, el, el desabasto económico por qué estamos pasando por esta situación si hasta donde cabe yo busco a Dios yo soy fiel, yo uh, no le hago mal a nadie
1: eso es lo que debemos aclarar desde el principio. Cuando llegas a la vida de Dios, no significa que serás inmune a problemas, a enfermedades o a circunstancias difíciles en tu familia. No, no serás inmune. Cuando llegas al camino de Dios, no es que... Dios no te cuide porque vuelves otra vez a tener problemas, porque llega otra vez la enfermedad. Y tú dices, bueno, ahora estoy con Dios, ahora leo la Biblia y, y me está yendo así. Pues entonces no entiendo. No, no, no. Debemos de saber que Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. La aflicción la tenemos todos. En cualquier parte del mundo. En cualquier circunstancia. Eh, sin distinción de raza o posición social. Todos tenemos aflicciones, pero Jesucristo dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo y tú vencerás todos los, todas las trampas, todas las tentaciones, todos los problemas, todos los ataques que te lleguen, porque vas a darte cuenta, vas a saber que Dios está contigo.
0: Así es. en La vida de Job, papá, ya lo, lo habías mencionado, era un hombre recto, era un hombre, eh, Dios lo dice, es un hombre que, que no pecaba, que no hacía mal contra nadie, y bueno, final, sí, sí pecaba, pero él se arrepentía. Ah, perdón, perdón, que no, que, sí, no sí. Era, que no era constante. Porque no hay hombre que no sea... Correcto. Sí, sí gracias por, por la corrección. Sin embargo, eh, Satanás le decía, déjame tentarlo porque él es fiel contigo porque tú le has dado todo. Eso, eso eh, ¿cómo, nos, ¿cómo nos compete a nosotros esa parte?
1: Vamos a ir a la Biblia primero. En el capítulo 1, en el versículo 14, ahí vienen eh, las situaciones que empiezan a surgir. Le dijo Satanás a, a Dios, Job tiene todo, quítaselo. Y Dios le permitió. Lo primero es, todo lo que llega a nosotros es por permiso divino. Nada que te llegue significa que el maligno ha brincado el poder de Dios. No puede, a menos de que tú mismo o nosotros mismos, hayamos quitado la protección divina con nuestros hechos. Es lo que
0: te iba a comentar. Nos salimos de la cobertura porque nosotros tenemos un, un cuidado de Dios cuando seguimos los principios y mandamientos de Dios. Su voluntad. Correcta. No podemos no podemos tener siempre una cobertura haciendo lo que, lo que quieras. Si hacemos lo malo. Es, una vez pusiste un ejemplo del tránsito, de la ley de tránsito, que si haces, uh, por ejemplo, si yo voy conduciendo sin mi licencia y hago o choco o hay, hay algún problema eh, de, de vehicular y yo estoy cubierto por, eh, por mis papeles bueno las cosas aunque sucedió algo malo yo tengo el respaldo de que estoy bien de que tengo papeles de que tengo licencia, mi licencia de que tengo el seguro si yo no tengo el, eh, la licencia estoy infringiendo esa uh, pues esa, el rey, esa ley esa norma cuando haya un percance si llego a chocar pues aunque yo diga que ando bien, yo soy el que voy a tener la culpa por no tener mis papeles o mis uh, licencias en regla, ¿no? O sea, hay que estar
1: en el orden con Dios para tener la protección de Dios. Correcto. Vinieron y le quitaron a Job todo. Vinieron los sabeos y luego vinieron los caldeos y le robaron todos los animales que tenía Job. Se los quitaron, los tomaron, mataron a fila, a espada a filo de espada a los criados y dice el siervo solo es capello para darte la noticia y viene otra mala noticia y otra mala noticia y la última mala noticia tus hijos estaban comiendo bebiendo en casa de su hermano el primogénito, vino un viento del lado del desierto, azotó las cuatro esquinas de la casa, cayó sobre los jóvenes y todos murieron, es decir como en un chasquido de dedos la, la riqueza se viene abajo todos se lo quitan a Job. No solamente eso. Ahora sus hijos, todos sus hijos mueren. Solamente le dejó el maligno a su esposa. Y ya sabemos por qué. Ya sabes por qué le dejó Satanás a Job a su esposa. Más adelante tú vas a darte cuenta, si no lo sabes. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. Era una costumbre antigua, era señal de luto. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y no es que Dios le hubiera quitado, es que Dios permitió que eso ocurriera. Entonces Job se mantiene firme, firme. Pero la mujer, la mujer que tenía Job eh, tenía otra actitud, no pudo soportar lo que Job estaba soportando. Es, es, entonces es muy interesante que podamos nosotros equilibrar en la familia todas las cosas. Tu fuerza, tu resistencia, no es la resistencia de tu esposa. A veces podemos decir, adelante, vamos, y, y sí podemos hacerlo nosotros, y sí podemos erguirnos firmes y fuertes, pero quienes están al lado nuestro tal vez no tengan esa fuerza. Entonces hay que darles una ayudadita, hay que estar cerca de ellos, hay que involucrarlos. Y apoyarlos para que caminen junto a nosotros. En este caso fue la esposa de Job. Después de que Satanás le atacó y Job contestó así, entonces responde Satanás a Dios piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Ahora déjame que toque, que lo toque, que toque su cuerpo y verás si no blasfema en tu misma presencia. Entonces Dios se lo permite por segunda vez. Ahora viene Satanás y coloca una sarna maligna en el cuerpo de Job. ¿Qué es una sarna? Es una enfermedad contagiosa en la piel con muchísima picazón. Pero esta sarna, es, es eh, dice la, la, eh, la descripción del diccionario bíblico, que puede ser un nácaro o un arador, un animalito que se mete en tu piel y que empieza a hacer surcos dentro de tu cuerpo. Entonces, está moviéndose dentro de tu cuerpo y te empieza a crear picazón. Pero la sarna que tenía Job era una sarna que inmediatamente se abría la piel. Es decir, por todo el cuerpo tenía esa picazón, esas llagas y, y se, se rascaba. Entonces, quiere decir, porque más adelante eh, lo dice Job, quiere decir que su cuerpo olía mal porque las pústulas sacaba la, la pus, o, o se abría la piel y salía la pus. Entonces tenía Job muchísimos insectos cerca que zumbaban alrededor de él. Mm. Tenía en todo su cuerpo ese líquido amarillento de pus. Entonces su esposa le dice: Maldice a tu Dios y muérete. Para eso se quedó la esposa. <risa> para eso la dejó Satanás. Para eso dejó Satanás a la esposa para que le dijera: Maldice a tu Dios y muérete. Mm. Y entonces Job permaneció en Dios. De eso se trata. Cuando estás bajo la tormenta, ¿cuáles son tus reacciones? ¿Qué es lo primero que piensas? Lo primero que muchos piensan es, estoy viviendo algo que no merezco, no soy tan bueno, pero tampoco soy tan malo como para que todo esto me pase. ¿Qué es lo primero que pensamos? ¿Qué es la primera actitud que tenemos cuando pasamos bajo las tormentas? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cómo nos comportamos? En los primeros minutos, gracias, Señor, Tú estás conmigo. En las primeras horas, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. En el segundo, tercer, cuarto día, Padre, ayúdame, ya no puedo más. La primera semana, la segunda semana, Dios, ¿por qué me está pasando a mí esto? El mes, el segundo mes, el sexto mes. Señor, no entiendo por qué me está pasando a mí esto. Y vamos entonces declinando poco a poco. ¿Esa es la actitud que te pasa a ti? Te pregunto. ¿Esa es tu actitud donde al principio con firmeza declaras, Dios está conmigo, puedo vencer? Y pasan los días y pasan los meses y tu actitud empieza a decaer negativamente ¿cuál es nuestra actitud cuando tenemos tormentas?
0: En algún otro tiempo tú mencionaste, nos explicaste en otra grabación, en otro podcast, programa, etcétera, uh, nos, nos mencionaste sobre que Dios no nos prueba a nosotros. Es Dios el que nos manda las pruebas. Eh, lo acabas de decir. Él permitió que Satanás eh, le, le dio la oportunidad o no sé cómo cómo mencionar lo que Satanás tocara a Job. Entonces es Dios el que nos envía las pruebas. Porque hay una frase muy importante que dice, Dios le da a, a sus grandes guerreros las mejores batallas. ¿Recuerdas? Las más grandes batallas. Las más grandes batallas. Entonces, eso es correcto. Es, es Dios el que nos envía las pruebas.
1: Tengo una frase aquí que dice, las tormentas o los problemas son tan normales como necesarios. Son tan normales porque todo mundo tiene problemas como necesarios, Dios aprovecha la tormenta para trabajar en ti. Dios aprovecha tus errores cuando te equivocas, cuando fallas, para trabajar en ti y formarte. No, hay, perdón. ¿No, no adelante.
0: No hay nadie en la vida que no pase por sin problemas.
1: No, Jesucristo fue tentado. Y dice la Biblia: en todo, en todo. En todo fue tentado Jesús, fue, fue llevado por la hipocresía de los religiosos de su tiempo para meterles en trampas de caída y que se equivocara, que, que todos los judíos seguidores de la ley de Moisés, al darse cuenta de sus errores, eh, le dieran la espalda, pero nunca cayó en sus trampas. Y Jesucristo dijo, y si del árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no será del seco? Entonces sí debemos de saber que las pruebas, los problemas vienen por permiso de Dios, pero al mismo tiempo Dios en esa prueba está procesándonos, perfeccionándonos, está trabajando en nosotros. Es decir, si llegan en la voluntad divina, porque de qué otra manera Dios te puede ayudar a efectuar cambios. Aquí tengo esta palabra. La vida siempre trae cambios obligados. Algunos cambios que hacemos nosotros los hacemos por decisión, pero otros los hacemos obligados. ¿Por qué? Porque la vida nos está llegando con fuerza y nos está golpeando. Es decir, o cambias o cambias. Entonces hay cambios obligados por los problemas que llegan. Y como nosotros voluntariamente no ejercemos cambios, Dios dice, pues voy a permitir un poquito la tormenta para que aprendas a ponerte bien el rompevientos o aprendas a usar bien un ancla para que tu bote no se hunda en la tempestad. Es, es así. Los cambios son obligados porque nos llevan, no voluntariamente, ya porque de, debo cambiar. Si no cambio, me hundo. Si no aprendo a nadar, me hundo, me ahogo. Yo debo de aprender a avanzar por eso Dios permite las tormentas
0: le, te, tengo una pregunta y ahora le voy a hablar de usted pastor lo vemos los domingos predicando todos los días usted tiene problemas cuál es la diferencia que hace en que sonría nos predique con ánimo eh, tiene enfermedades obviamente es humano yo sé que sí pero qué es lo que hay dónde está encontramos la diferencia
1: eso tampoco está en el guión. <risa> Eso tampoco estaba preparado. Soy tan normal como todas las personas. Como todas las personas. Y soy tan humano como todos los seres humanos. Soy tan humano. Y algunas veces soy tan fuerte y algunas veces soy tan frágil. En, dependiendo de las cosas que llegan a mi vida. Sí puedo vivir fragilidad. Sí puedo vivir debilidad, porque soy un ser humano. Y sí, las cosas sí nos golpean. Y tal vez a nosotros como pastores nos golpean un poco más. Porque si alcanzan a moverme a mí, mi actitud pudiera cambiar para con la gente. Si alcanzan, si alcanzan a llenarme los problemas de amargura, ¿cómo puedo contestar con un... ¿Una sonrisa a las personas o cómo puedo tenerles paciencia a las personas que... Bueno, hay algunos que tienen una increíble capacidad de desesperarme, ¿verdad? Pero les tengo paciencia, les tengo mucha paciencia. Pero si me lleno de amargura, ¿cómo pudiera tenerles paciencia a todos ellos? Es decir, mi vida tiene que cambiar por la necesidad de mi familia, por la necesidad de mi iglesia pero soy el mismo no 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 significa que una sonrisa quiere decir todo está bien pero significa yo estoy bien para ti
0: no sabemos lo que está ocurriendo con las demás personas, con los que están al frente. Uh, normalmente los vemos precisamente al frente sonriendo y teniendo una muy buena actitud, pero debemos de estar orando por ellos. Debemos de estar orando por nuestros líderes, por los pastores. Debemos de estar uh, pensando precisamente eso, que no todos, eh, pues no, no, son humanos, somos humanos. Entonces cada quien tiene sus batallas, pero la diferencia es cómo enfrentamos la batalla, lo que estás comentando en este, en este episodio como con Job. Cómo es que enfrentas, si tú reclamas, si reclamamos y si, si nos enojamos, de por qué si hay gente buena le está pasando cosas malas y viceversa. Porque si hay gente mala le está pasando tantas cosas buenas.
1: Es la actitud la que debe de prevalecer en ti. Una actitud que denuncie qué es lo que tú eres y qué es lo que quieres seguir siendo. ¿Quieres seguir siendo alguien que se levante como para levantar a los demás o quieres seguir siendo alguien que siempre los demás lo estén levantando y que no está mal que alguien vaya y te levante. Pero tú tienes que fijar postura. Tú tienes que determinarte lo que tú quieres ser en el carácter que debes de tener. En el carácter que debes de tener. Finalmente a las personas muchas veces cuando te ven sonriendo creen que tu vida es muy fácil. Creen que tu vida es muy sencilla. Creen que tu vida es tan sencilla, tan fácil, que hay tantas personas que dicen, yo quiero ser pastor y yo quiero ser pastor. Y felicidades a los que quieren ser pastores, ¿verdad? Felicidades a todos aquellos. Pero ni siquiera se imaginan que nosotros nos encontramos, así como Job, como en el ojo del huracán, donde somos vistos por principados y potestades para llegar a nuestra vida. Yo pienso, Uziel, si Dios le hubiera dicho a Job, Voy a, a, Job, hijo mío, quiero decirte algo que va a ocurrir. ¿Estás dispuesto a que ocurra? Te doy la opción. ¿Quieres que suceda o quieres que no suceda? Número uno, voy a hablar de ti muy bien. Y voy a expresarme de ti de lo mejor. Y voy a sentirme contigo pues, pues con un ánimo alto porque voy a hablar de ti la, las mejores cosas de tu persona. Eso, si lo escuchaba a Job así, iba sintiendo qué bonito, qué bonito está esto. Adelante Dios, ¿qué más? ¿Qué más me, me dices que puede venir? Pero número dos, va a venir Satanás y va a buscar tentarte porque Satanás cree que tú me sirves a mí por todo lo que yo te doy. Y te va a quitar el dinero y te va a quitar a tus hijos y te va a traer una sarna maligna al cuerpo y vas a estar sufriendo mucho físicamente y se va a estar escurriendo todo la pus por tu piel y estarán todos los uh, insectos alrededor de ti y olerás mal y tendrás que salirte de la ciudad porque es una enfermedad contagiosa, tendrás que dejar tu casa. Job, ¿escoges eso? Ah, después de ello viene una recompensa, viene el doble de lo que tú tienes y te lo voy a volver a dar. Job, le preguntaría Dios, Dios a, a Job, ¿escoges esto? ¿Tú crees que Job escogería pasar por todo eso?
0: Es que es, es su familia, o sea, es, es la pérdida de todos sus hijos, todos, todos murieron, todos, todos bienes, y al final una enfermedad. A lo mejor en el momento pensándolo o, o no reflexionando tan profundamente podría decir que sí. Yo creo que todos, todos decimos que sí a Dios en ese momento porque no estamos pasando. Eh, por, por en medio de la situación porque todos le pedimos a Dios Dios bendíceme, Dios ayúdame Dios dame pero eh, lo, lo siguiente que, tenés, que tenemos aquí anotado es eh, pues para que seas bendecido como lo estás diciendo pues vas a pasar por una prueba, vas a pasar por una tormenta a la cual a lo mejor no estás acostumbrado, puede ser muy fuerte que para ti pero necesitas ser preparado como, como lo acabas de mencionar hace un momento necesitas ser forjado para recibir esa bendición.
1: ¿Tú crees que Job le hubiera dicho a Dios, estoy de acuerdo, Dios, dale, dale marcha, estoy listo, estoy de acuerdo? ¿Crees que, Dios, que Job le hubiera contestado hacia Dios?
0: Tal, tal vez por lo de a sus hijos, no. A tal lo mejor por lo de la familia, no. Bueno, yo, siendo, siendo yo, por lo de la familia, tal vez no. Pero si va a haber una recompensa mejor, pero podría ser lo material como sea, ¿no? Lo material, lo que está ocurriendo alrededor pues bueno, Dios me va a bendecir más, pero probablemente por la familia, yo personalmente diría que no.
1: Por eso Dios no nos pregunta. Porque nunca diríamos sí. Porque a nosotros no nos gusta sufrir, ni ver sufrir a nuestra familia. Por eso Dios no nos pregunta. Porque las cosas que empezamos a vivir llegan a ser tan fuertes que dice Dios, yo no te puedo preguntar. Sé que si te pregunto, tú no vas a mantener una determinación positiva para que avance mi plan contigo y fíjate o si sea, que eh, esto es lo interesante y la gente y los que nos escuchan deben de darse cuenta de ello dios no nos pregunta no porque no nos quiera tomar en cuenta no nos pregunta porque dios nos conoce perfectamente y como dios sabe de nosotros dice la Escritura, todavía no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Dios, tú ya la conoces toda. Eh, somos tan transparentes con Dios eh, que Dios sabe perfectamente que nosotros diríamos, no, Señor, no quiero pasar por eso. No quiero que me permitas ver esa situación. No quiero vivir esta situación de enfermedad con mi familia, con mi cónyuge. Señor, eso no, por favor. Y por eso Dios no nos pregunta. Pero... Todo esto que llega a nuestra vida son, usí, o sea, el mecanismo de transformación. Ahora bien, ¿cómo vamos a ver la tormenta sobre nuestra vida? La tormenta es fuerte. La tormenta no es para siempre. Pero sí pasamos cosas muy duras. Y toda tormenta o todo problema, hablando figuradamente, todas las tormentas, todas las tormentas son transformadoras en nuestra persona. Es decir, provocan cambios en nuestra persona. Si tú no sabes cómo llevar a cabo actitudes de cambio en los problemas, los problemas te van a durar mucho tiempo.
0: Una pregunta dentro de lo que estás mencionando. Entonces, ¿son necesarias las tormentas? O sea, ¿no puedo yo brincarme una que otra con mi, no sé, mi actitud, con mi forma de avanzar? ¿Es, ¿es necesario atravesar por la tormenta?
1: Ese proceso. Eh, el que Dios permitió en vida y en muerte, en dolor y en aflicción, es algo tan natural que Dios lo dejó para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo. Para poder comer, el animal debe de matar a otro. Para poder vivir, subsistir, existe una ley. Esa ley está definida por Dios. Para yo hacerme fuerte, no me voy a hacer fuerte cuando todo está bien. Me voy a hacer fuerte cuando todo está mal. Ahí es cuando crezco en fortaleza. Es por eso, Uciel, que si Dios lo permite, es por procesarnos para crecimiento nuestro, para que avancemos. Mira, hay un texto en la Biblia, en Santiago 1.2, que dice, Um, primero lo voy a ver en la versión dios habla hoy hermanos míos ustedes deben tenerse por dichosos cuando sean sometidos a pruebas de toda clase en la versión dios habla hoy y en la reina valera dice hermanos míos tengan sumo gozo cuando se hallen en diferentes pruebas ¿Quién tiene gozo alegría cuando está pasando por pruebas Ves a una, vas a visitar a una persona que está enferma, que está en su cama, que no se puede mover y no la encuentras sonriendo, la encuentras triste y, 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 y me dice pastor me siento muy mal y ese me siento muy mal no refleja una sonrisa, está triste cómo Dios nos pide que tengamos alegría cuando tenemos problemas. ¿Por qué Dios me pide, tengan por sumo gozo, ay, tengo problemas, estoy bien feliz, debo mucho dinero, a, acabo de chocar, voy a tener pérdida total, tengo mucha alegría? Pues, pues no, estoy muy enfermo, me duele todo el cuerpo, pero estoy feliz. No se puede. Pero aquí Dios nos lleva a tener entendimiento. Es decir, lo primero que se afecta cuando tienes problemas son tus emociones. Y por eso se dirige a las emociones. Siéntanse felices, dichosos. Pues no, no me siento feliz por los problemas que tengo en mi casa con mis hijos. Pero ten, siéntanse felices, dichosos. Está dirigido a que nosotros llevemos a cabo nuestro entendimiento a las emociones. Necesitamos aprender a transformar las emociones de tristeza. A transformar las emociones de angustia, de zozobra de depresión, todo lo que se mueve o todo ese um, manto negro de emociones que llega a nosotros para traernos decaimiento, para traernos infelicidad, tristeza, trabajenlas y transfórmenlas. Si no, no vas a poder soportar una prueba. Si no trabajas tus emociones, me siento triste, muy bien, trabaja tus emociones. Y si no sabes trabajar tus emociones y si no aplicas um, el reciclar una emoción negativa y transformarla, entonces tú no vas a soportar las emociones. Entonces Dios se dirige a que entendamos que cuando pasemos por diferentes pruebas, que tengamos tristeza, busquemos transformar las emociones que cambien, que nosotros entendamos que deben ser distintas, si no, no vamos a poder soportar. Ahora tú dime cómo lo hago, pastor.
0: Sí, es lo que estaba pensando en la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo transformar esa emoción, ese sentimiento? Innegablemente lo sentimos porque somos humanos. Y lo hemos dicho muchas veces, eh, o se ha mencionado también, tú lo has mencionado en, la, en las predicaciones. No es que nos olvidemos y que digamos, mi vida es de color de rosa y no siento nada. Porque tenemos pruebas, tenemos aflicciones y nuestro cuerpo se siente. Somos humanos. Pero ¿cómo, cómo transformamos eso?
1: Por nada, se llenen de angustia, si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, sentimientos y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dísela, dice eh, Filipenses 4:6, no te angusties. Pero es normal que me angustie. Sí, pero tú no te angusties porque lo que debes hacer es decirle a Dios lo que estás pasando. Porque ¿de qué sirve que te angusties? Si tu angustia te ayuda a superar el problema, angústiate, llénate de angustia. Pero si te angustias y tu problema sigue igual, ¿para qué te angustias? ¿Para qué? ¿Qué estás ganando? Entonces te lleva a un razonamiento. La palabra te lleva a un razonamiento y luego dice hay una salida. Preséntate delante de Dios en oración y ruego. Oración, estar hablando con Dios. Ruego, oración insistente. Otra vez, oración, estar hablando con Dios, pero ruego. Es decir, una vez, dos veces, tres veces, cinco veces, diez veces estoy llorando. Oración insistente. Y luego dice, la paz de Dios vendrá a ti. La paz de Dios transformará tu angustia. Antes que la fe venza los problemas, nuestra paz debe de vencer la desesperación. Si nosotros no podemos entenderlo, solamente es mediante la búsqueda al Señor en oración, vamos a poder encontrar la manera en la que el Espíritu Santo trabaja. Él se te mete al corazón. Él empieza a arreglar tus emociones, que a veces ni nosotros mismos sabemos cómo hacerlo. Él empieza a ordenar cada parte de tus emociones que están dirigidas por todos lados, es, es, es un rompecabezas de emociones. Dios empieza a colocarlas cada una en su lugar. Y ni siquiera te vas a dar cuenta cuando de pronto te vas a sentir bien y con paz. ¿Qué pasó? Dios se metió a tu corazón. Entonces hay que tenerle fe, hay que tener confianza. Y luego dice, los códigos de pensamiento. Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable... Lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en esto pensad. Dios dice, mantén un código de pensamientos. Tienes problemas económicos, no pienses que te vas a hundir. Tienes problemas matrimoniales, no pienses que, que van a surgir situaciones que no puedas controlar en tu familia, en tu matrimonio. No pienses negativamente, tienes un código de pensamientos. Pastor, no me salgo de mi realidad. No, no te sales de tu realidad, pero entras a la realidad sobrenatural. La realidad sobrenatural es más poderosa que tu realidad presente. Y esa realidad sobrenatural permeará sobre tu realidad presente y te estabilizará y te llevará a tener pensamientos distintos. Por eso hay un código de pensamiento.
0: Es pensar positivamente, es si sí puedo, si sí puedo, si sí puedo y, y sale.
1: Puedes pensar positivamente pero yo le agrego en la base de la fe. Si puedo, si puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo ya hice el agregado bíblico.
0: Claro, porque pensar, pues yo creo que cualquiera está muy de moda, ¿no? Atráelo a tu mente y, y lo vas a conseguir y, y lo que tienes que hacer es vibrar alto y no sé qué tanta cosa, pero pues eso simplemente es un pensamiento, es un sentimiento que nosotros queremos tener, pero cuando tenemos una base bíblica, hace la transformación, hace la fuerza de que Dios va a ser el que nos va a apoyar y nos va, nos va a ayudar.
1: Correcto. En este código de pensamientos, en este código de pensamientos, Dios no me puede acompañar, no me puede ayudar si yo no lo puedo sentir cerca. Mi tristeza puede hacer que Dios lo sienta muy lejos. Entonces Dios dice, tienes que empezar a cambiar. Es decir, los problemas son procesamientos, son formatorios. Los problemas son mecanismos de transformación en donde cada uno de nosotros tenemos que aprender muy bien todo lo que nos está ocurriendo. Si no aprendemos, ahora, ubiquemos siempre. El problemas o los problemas que llegan, no solamente llegan para que tú crezcas, llegan para que los que están alrededor de ti crezcan también. Entonces hay que ser sabios, hay que ser entendidos. Es decir, esto que me sobreviene, también es para que él y ella o los que están alrededor de mí entren en un procesamiento entren en, una, en un cambio. Si yo no lo alcanzo a entender, ellos van a pasar como si nada. Ah, él, ella es la que está enferma. Ah, él es el que está enfermo. pues Dios ayúdalo. Dios ayúdala. Oh, no, no, no. A ver, un momento. Él está enfermo. ¿Qué tengo que ver yo? Porque ya me cansé de verlo enfermo durante meses. Muy bien, estás peleando tú tu batalla porque tú eres el que estás enfermo, pero yo soy el que está contigo. A ver, ¿qué tengo que hacer yo para que tú dejes de sufrir como estás sufriendo? Entonces, nos trastoca a todos. Es lo que debemos de saber. La enseñanza es para todos. El cambio
0: de actitud es para todos. La bendición es. Es para todos. Papá, estabas mencionando hace un momento, eh, y bueno, lo voy, a, lo voy a repetir, las tormentas son un mecanismo de transformación, y hay unos puntos muy importantes que me pasaste, que, que tengo aquí anotados, ya no los voy a anotar en mi cuaderno, ya los tengo en mi celular, pero a lo mejor ustedes lo pueden hacer, lo pueden anotar, tomen, eh, tomen nota de cada uno de ellos, no sé si los podamos decir todos, si no luego los, los pasamos por ahí en alguna imagen, pero el primero dice, sin problemas no hay carácter Forjado. ¿Qué quiere decir o qué quieres eh, explicar con esta, con esta frase o con este punto?
1: Las batallas nos hacen fuerte, hijo. Las batallas nos enseñan a pulir nuestros escudos. Las batallas nos enseñan a poder ubicar cuando viene el dardo del maligno y saber cómo lo va a lanzar. Aprendo, tengo experiencia en la batalla. Esto significa que yo crezco en las batallas. Ya yo sé cómo voy a trabajar una situación de dificultad económica. Ya sé que no debo desesperarme. Ya sé cómo debo de hablar con mi familia. Entonces, son formadoras, nos ayudan. Y esas, las cosas que vivimos sí pueden ser muy duras, muy difíciles, pero son cosas que nosotros podemos, en ellas superarlas con el poder de Dios, desde luego tenemos que caminar firmemente. El carácter tiene que ser forjado. Dios quiere hombres determinados, no hombres que se nos doblen. Dios quiere hombres y mujeres de fe, no que duden cuando Correcto. las cosas están mal. Entonces, si sí forjamos un carácter, un carácter que busca avanzar hasta tener el triunfo en la situación difícil. Entonces, si sí somos formados en carácter cuando vienen los problemas.
0: Va unado o va de la mano al punto número 3 Sin problemas no sabrás que eres un vencedor. Y es interesante. Es
1: interesante ver la parte en la que vas a ser un vencedor. Porque ser vencedor no es llegar hasta el final de la meta. Ser vencedor es estar resistiendo en medio del fragor de la batalla. Mira lo que dice la Biblia. Ustedes no, ustedes no han pasado ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Primera de Corintios 10.13, versión Dios habla hoy no han pasado una prueba que no puedan soportarla todos los seres humanos. Correcto. Entonces, somos más que vencedores cuando empezamos a soportar la prueba, no cuando vencemos al final. Al final, la victoria ya está dada desde hace mucho tiempo, pero somos vencedores, porque la victoria nos la dio Jesús, pero somos vencedores cuando estoy soportando. Es allí. Los atletas que llegan en la maratona al final y llegan y tienen tres medallas. Ganaron todos los que llegaron en cuarto, en quinto, en sexto y en décimo lugar. ¿Por qué? Porque aprendieron cómo llegar. Porque soportaron el trayecto porque se disciplinaron anteriormente. Entonces, somos más que vencedores desde que empezamos a soportar la prueba. Desde ese momento, somos más que vencedores. Al final me entregan una 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 este, medalla por haber llegado a la meta, pero desde que yo estoy en, la, en, la, en el fragor de la batalla, ya soy un vencedor.
0: Y aquí hay algo importante con la comparación que hiciste en cuanto a los que corren. Los que llegan primero... Es porque, y, y ahorita voy a, voy a mencionar algo de los puntos que tienes, los que llegan primero y reciben la medalla del primero, segundo y tercer lugar, fue porque entendieron que tenían que prepararse, en este caso, o pasándolo a nuestra, a nuestra plática de hoy, es porque entendieron que la prueba era para superarse que tenían que prepararse antes o, o durante la carrera para saber, para mentalizarse y llegar a un primer lugar. Es por eso que a veces vemos a una persona que muy rápido es bendecido, está en una prueba e inmediatamente sale de la prueba y es bendecido. Y hay otros que se pueden tardar años, como el pueblo de Israel, 40 años, y no terminan de comprender qué es lo que Dios quiere hacer en sus vidas.
1: Porque nunca tuvieron ese discernimiento, que es lo que yo hablo también. Cuando vienen los problemas, los problemas llegan para crecer en discernimiento espiritual. Correcto. Debo de saber qué está pasando. Sí. Debo de mirar hacia, hacia mi derredor y debo de mirar hacia mi interior. Si esto que está pasando es porque Dios quiere formarme, porque tengo algunas aristas, porque soy como, como uh, esa flor, pero que tiene espinas y que cuando la tocan hace daño. Entonces a lo mejor Dios quiere pulirme y quitarme esas puntitas que lastiman a los demás y no me he dado cuenta. Debo tener discernimiento en el momento de la prueba para saber yo de qué se trata esto. ¿Se trata de mí? ¿Se trata de ellos? ¿O ¿Se trata de todos? Normalmente siempre se trata de mí. Siempre, siempre se trata de mí. Porque no Dios viene a ponerme una prueba para que otra persona sea bendecida. Yo soy el que voy a ser bendecido, porque yo soy el que voy a mantener mi fe. Pero Dios trabaja, pero sí ocupamos discernimiento. Mira bien, en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 9, le dice Dios a Elías, se acabó la carne que le llevaba el cuervo, se acabó el agua del arroyo, y porque había escasez y no había alimentos, y Dios estaba alimentando al profeta Elías, pero todo se acabó. Porque los milagros tienen un tiempo. Dios no se queda ni repite milagros. Dios da milagros nuevos. Entonces le dice Dios a Elías, ve a Sarepta de Sidón, hay una viuda que tengo ahí, que yo tengo, vive allí, He aquí yo le he dado orden a esa mujer viuda que te sustente. Sale Elías bien contento, llega a Sarepta de Sidón, llega con la viuda, la identifica, y le dice, quiero que me des de comer. O sea, él pensando, Dios dice, ella te va a dar de comer, yo ya le dije. La mujer responde, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un poco de harina y un poco de aceite. Y ahora lo iba a preparar para mi hijo y para mí y dejarnos morir. Entonces Elías dice, caray, Dios mío, a ver, ¿qué pasó? Tú me dijiste, vete a Sarepta de Sidón, vive allí. Porque tengo una mujer viuda que te va a alimentar. Y cuando yo llego con la mujer viuda, tiene un poco de harina y un poco de aceite. Discernimiento, discernimiento, discernimiento. ¿Qué me está Dios queriendo decir? Muy bien, que en tu milagro habrá un milagro para ella que la necesidad de ella hace que yo te envíe a Zarepta de Sidón, que porque su hijo y ella van a morir, a ti te estoy diciendo, ve hacia allá, porque tú serás el medio para que ellos dos no mueran. Dios siempre tiene planes, planes singulares y planes plurales. En tu necesidad Dios la resolverá, pero en la respuesta de tu necesidad va a bendecir. Dos, tres, cuatro, cinco, seis personas. Así es como Dios trabaja. Pero es el discernimiento. Uh -huh. Ah, entonces elías capta. Muy bien. Ya sé para qué me trajo Dios aquí. Dios me trajo aquí para que tú no te mueras, tú y tu hijo no se mueran de hambre. Para eso me trajo Dios aquí. No para comer una torta nada no más. No para comer una torta nada más. Exactamente. ¿Para qué Dios está permitiendo esa enfermedad que ya lleva días y meses en ti? Exactamente, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el discernimiento que tiene? ¿Cómo debe de agudizarse el discernimiento para poder saber el porqué de todo esto? Ahora bien, Elías le dice, está bien, yo quiero que me hagas una torta y me la des a mí primero y no te preocupes, no faltará ni la harina ni el aceite. Y la mujer tenía que contestar con fe. Y si no contestaba con fe, la mujer se moría y ahí su hijo. Dijo, muy bien, te preparo la torta a ti primero y, a mí, y, y mi hijo y yo nos quedamos viendo cómo te comes tu torta. Uh -huh. y, y así lo hizo. Elías comió y dijo, muy bien, ahora, señor. Y la harina y el aceite no escaseó. Y esa mujer vivió milagro tras milagro. Si en la mañana hacía sus tortillitas de harina ricas, era un milagro. Porque no había nada. Era muy poquito. Si en la tarde hacía otra vez, era otro milagro. Es decir, si el tiempo de escasez fueron seis meses, fueron seis meses de milagros diarios donde la harina y el aceite no escaseó. Discernimiento. ¿Por qué viene la tempestad?
0: Así es. Hay tres puntos que precisamente de lo que estás mencionando los quiero eh, poner eh, en eh, siguientes. Quiero mencionarlos. Eh, uno dice sin problema, no puedes ver la intervención divina. El otro dice, sin problemas no habrá una fe activa, que es precisamente de lo que estás hablando, y sin problemas no dependerías de Dios. Si no atravesáramos por las tormentas, si no atravesáramos por una situación difícil, como eh, lo estás diciendo en la viuda, con la, con la viuda y el profeta, no habría visto milagro tras milagro todos los días.
1: Sin problemas no dependerías de Dios. Dependerías de tu habilidad para trabajar, dependerías de lo que sabes hacer. Pero cuando Correcto. todo se, se te cierra y topas en pared, cuando ya no puedes avanzar, entonces sabes, debo depender de Dios. Hay un árbol que crece en China, es una especie de bambú, tiene propiedades muy, muy bonitas, al igual que raras. Se siembra y en el primer año que se siembra el árbol no pasa nada, ni una varita. Segundo año, no crece nada. Tercer año, no crece nada. Cuarto año no crece nada. Tú dices, ¿qué está pasando? Sembré este bambú y ya van cuatro años y no crece nada. El quinto año es cuando sale el primer brote de ese bambú. En el quinto año. Y empieza a crecer de tal manera que en ese año alcanza por lo menos 12 metros de altura. En un año. Y en cuatro años nunca creció. ¿Qué es lo que ocurre? Ah, que ese árbol de bambú el primer año Segundo, tercero y cuarto, empieza a crecer hacia abajo. Echa raíces. Echa raíces para poder sostener lo que va a subir. Eso es lo primero, dependencia de Dios. Estar en su presencia, tener la convicción de que Dios me va a sostener cuando esté en medio de la tormenta. Echa raíces de convicciones, lee la palabra, toma la escritura para sentirte fuerte, ponte a orar para saber que Dios te sostiene y cuando ores tendrás fuerza y saldrás otra vez y dirás puedo avanzar, puedo triunfar Señor, llénate de fe, llénate de confianza, es la manera en la que podemos avanzar, se echan las raíces, ahora lo otro es que las raíces nunca se ven, están en anonimato, están en oculto, las raíces tienen que Echarse porque si no, no puede el bambú crecer hacia arriba. Eso es lo que nosotros debemos de saber. A lo mejor el primer año, segundo año, tercer año, las cosas no nos salen como nosotros queremos, pero lo que estamos haciendo es echar raíces firmes, fuertes para anclarnos en una poderosa convicción de la verdad de que Dios dice estoy contigo, no temas, no te dejaré ni te desampararé. Dios nos sostiene, hijo. Es. Dios está con nosotros. Las batallas, las tormentas por las que pasamos nunca son fáciles y nunca son agradables, pero no significa que no saldrás de ellas. Dios puede darnos la victoria. Dios puede ayudarnos a superar cualquier cosa, pero debemos de saber que si permanecemos fieles en Dios y caminamos en firmeza en su palabra, obedeciendo su palabra, creyéndole a Él, por sobre todas las cosas, empezaremos a crecer. Y de eso se trata. De que cuando estés en la tormenta, te des cuenta que el que está contigo en la barca está siempre preparado para disolver cualquier situación por difícil que sea, para acabar con todo lo que a ti te trae temor. Dios desaparecerá esa tormenta. Tú, tú ten fe, ten paz, solo confía. Dios se encargará de todo. Lo que está ocurriéndote, lo que está pasando, tiene una razón de ser. No la puedes entender como Job. No podrás saber por qué te sobrevino como a Job, pero sí sabrás el resultado. Y el resultado es, verás la mano poderosa de Dios y su gloria visitará tu casa tu familia, tus hijos y serás bendecida, bendecido abundantemente. Quiero orar por ti. Abre tu corazón y así como la mujer viuda, es el tiempo de usar tu fe. Si no usas tu fe, te quedas a la mitad del camino. Si no usas tu fe, te quedarás con los brazos cruzados. Si no usas tu fe, no triunfarás. Usa tu fe. Créele a Dios. Hoy vamos a tomar la victoria en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hijo. Padre poderoso, Padre bueno, porque todas las cosas, Señor, están en el saber tuyo. Y desde el principio hasta el final sabías muy bien lo que nos iba a suceder. Hoy venimos a ti, tú que todo lo sabes, pero también que todo lo puedes, que eres poderoso sin límites. Ven y bendice a tu iglesia, a tus hijos e hijas que están pasando, Señor, situaciones muy complicadas. La tormenta ha arreciado, Señor, es muy fuerte. La tempestad ha llegado a su vida, Padre Celestial. No se ve luz, solo hay oscuridad, Señor. Hay aflicción, hay dolor, Padre mío. Te, pido en el nombre, te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas a tus hijas, que bendigas a tus hijos, que tu obra de bendición crezca en ellos ya estás trabajando en su carácter ya estás desarrollando su discernimiento espiritual, ya están echando raíces de fe, ya están Señor Dios formando Padre Celestial una vida distinta Señor transformando Señor emociones, ya están creciendo Padre, tómalos en tus manos están avanzando, han aprendido las lecciones que tú les has entregado Padre, han entrado en un entendimiento espiritual distinto, ahora es el tiempo de que sean libres, es el tiempo de su bendición es el tiempo de su sanidad es el tiempo de la respuesta que están esperando bendícelos dios en el nombre poderoso de cristo jesús y gracias muchas gracias porque nos escuchas y estamos pasando esta tormenta en el nombre de jesús
0: amén Mencionabas acerca del bambú, es muy semejante a lo que ocurre con las palmeras. Nosotros vamos, no sé, bueno, vivimos en Guadalajara, Jalisco, pero cuando vamos hacia Colima o a Manzanillo vemos palmeras que están casi dobladas completamente, sin embargo no se caen porque están bien arraigadas, porque tienen uh, puesta su convicción y es el punto número 10 y con este quiero, quiero terminar. Sin problemas no sabría si eres una persona. Con convicciones en Dios, porque cualquier cosa podría movernos, podría uh, hacernos que, como le dijo la esposa de Job, ¿no? pues maldice a tu Dios y muerte. Yo ya sin, no puedo. Sin embargo, uh, si tenemos las convicciones puestas en Dios, pues todo lo demás va, va a pasar, dice la palabra de Dios: aunque pase en el valle, de sombra de muerte no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
1: Creo que estas 10 cosas que tenemos escritas. A lo mejor después ustedes se las manda en un mensaje para que ustedes puedan encontrarle una enseñanza. Creo que lo más importante de todo esto es que no se te olvide, no estás solo, no caminas sola. Dios camina contigo y nosotros seguiremos orando para que triunfes en toda batalla.
0: Así es, pues ha llegado el término de este quinto episodio de muy buen eh, contenido, esperemos, tuvimos un pequeño problema con el audio, ya se, se habrán dado cuenta, después lo pudimos solucionar, nos dimos cuenta al final, pero eh, lo importante es que hayan recibido la palabra de Dios en esta, en esta ocasión. Y pues muchas gracias papá, muchas gracias a todos ustedes por permanecer hasta el final, hasta este momento y por compartir este nuevo episodio de Punto de Partida.
1: Sean felices, hasta la próxima. Cuídense.